0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez les presento una entrevista con el músico Aldo Benítez de la banda Por lo Bajo y la cantante Sophie Barudi, quienes recientemente lanzaron en conjunto el disco llamado Hilo Rojo. Nueve canciones en donde se cruzan géneros como el folclore, el pop el indie rock y mucho más conforman este nuevo trabajo donde ellos desatan todo su mundo interior. Con Aldo y Sophie hablamos de todo el proceso de creación de las canciones, de grabación del disco y lo que para ellos representa la música. Así que les invito a descubrir el universo de Por lo Bajo y Sophie Barudi en esta entrevista. También quiero agradecer a los amigos de Óptica Carrón Carmelitas por auspiciar este segmento y por mis nuevos lentes que me van a acompañar de ahora en más en todas mis entrevistas. Ahora sí, les dejo con la entrevista a Aldo y Sofi, que disfruten y muchas gracias por pasar por este canal. Bueno chicos, ¿y cómo están? ahora que, sa que salió el disco, que ya es de la gente y que están dando shows también, ¿cómo es, cómo es todo ese, ese compartir colectivo también?
1: Bueno, yo creo que emocionadísima, o sea, yo por sí. mi parte emocionadísima, solamente emocionadísima porque como que nos tomamos como un tiempo también de, de desaparecer un ratito así de los escenarios, como que sí. nos tomamos ese tiempo y a mí me pica todo, que me quiero subir <ríe> a un escenario, a mí, a mí me gusta mucho el, el show en vivo, creo que eh, también se fue construyendo con, con los chicos de Por lo Bajo esta, mm. esta mm. sinergia que, que fluye nomás cuando estamos en el escenario. Y bueno, como este viernes tenemos el concierto de lanzamiento, eh, no sé, a, a mí me da como mucha emoción, aparte de que, bueno, hay mucha logística, sí, eh, pero por otro lado es así, por fin vamos a poder tocar el <risa> álbum entero en vivo, sí. que, que es algo que... Creo que va a ser así un, un antes y un después también, porque otra vez no es lo mismo el vivo que, que, que el estudio. Y no sé, como que a mí, a mí me emociona muchísimo y, y que la gente por fin pueda escuchar eh, todo, todo el álbum en vivo.
2: Sí, porque algo, el álbum lo terminamos en abril, imagínate todos sí. los meses que venimos ganándonos, esto y así, ¡ah! Quiero que salga <ríe> ya ahora, ¿entendés? Y claro. por fin, el viernes, si la lluvia lo permite, vamos a poder tocar. Uh -huh todo el álbum en vivo y hay otra sorpresita también y siento que la gente va a disfrutar de manera inmensa en vivo uh -huh. los temas, ¿verdad? Porque sí. eh, con lo que decía, con la recepción de cómo nos sentimos, nos sentimos bastante, bastante felices y llenos en cierto sentido porque la gente recibió este álbum, lo hizo suyo, ¿verdad? Cuando uno uh -huh. lanza algo, deja de ser nuestro, sino es de la gente ya, la gente recibió el álbum con los brazos abiertos y lo vemos, ya sea en la gente que nos saluda, que, que nos dice lo que significó, que tal tema le hizo acordar a tal ex o tal cosa, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? pero en el buen sentido, ¿verdad? Y, y eso nos, nos, llena de, nos llena de satisfacción, ¿verdad? Y nos motiva y nos deja muy expectantes y muy emocionados por lo que vamos a hacer en el futuro también, ¿verdad? Porque claro. esto va a seguir, la música ya se ha separado juntos, va, va, va a seguir igual, va, va a ser algo constante uh -huh. en otras vidas. Y... Estoy muy emocionado por lo que va a pasar en el futuro. También.
0: ¿Y el concepto de, de Hilo Rojo? ¿Por qué lo eligieron? O sea, sabemos que es un concepto de, no sé, alma gemela, amor, pero yo creo que le trasciende mucho más allá de eso.
1: Sí, bueno, justamente Hilo Rojo es una canción que cuando yo escribí, también pues eso que decía Aldo de, de repente de esa cosa exagerada de, de decirse a uno, a uno mismo en lo que se quiere convertir, uh -huh. y en ese entonces era como que yo quería cortar con una narrativa como que tóxica también, que era como que yo voy a estar con esta persona para siempre. Y, y eso también creo que se aplica a, a muchas cosas de la vida y creo que este álbum implica un corte en muchas narrativas que yo tenía de, de achicarme y de como que dejarme así como que no querer ocupar espacios sí. también en cierto sentido. Eh, entonces, para, para mí creo que es un concepto que tiene mucha fuerza y como que coronó hasta cierto punto una, un cúmulo de, de sensaciones que yo, que yo fui como que juntando entre las demás canciones, y no sé, como que creo que a todos nos pareció que era una, una canción que también en la producción, como que terminamos de producir y estábamos todos así como yo sh quedados así, es que, que escuchás el master final y estás, que te quedás así sentado un ratito como el meme ¿Qué? del zorrito, ¿Qué tificado. ¿Qué hicimos ahora? Y creo que mucho, mucho va por ahí, entonces es como que también es súper cinemática, como que da para, uh -huh. para hacer algún video eh, que, que tenga como que, como que tiene mucho significado y es súper extrapolable a muchas situaciones de la uh -huh. vida. Eh, entonces creo que por ese lado, eh, pa, para mí por lo menos va, va el álbum.
0: Ah,
2: bueno. Gracias para mí es también una, digamos, una alegoría al, a la famosa leyenda de, de Hilo Rojo, del desenredarse las almas mutuamente. Pero para mí se puede interpretar con varios matices, ¿verdad? porque no solamente es, es, habla de una ruptura amorosa, uh -huh. sino uno constantemente está intentando lidiar con fuerzas externas negativas como para poder liberarse de, 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 de un evento, puede ser una persona, puede ser un pensamiento, puede ser el propio yo, de repente uno se habla, habla consigo mismo internamente, pero se habla de, la manera, de una manera muy, vamos a ponerle de manera negativa, ¿verdad? Pero uh -huh. para mí es, es un concepto que, que, que creemos que hace falta que, que, se, que se hable más, porque eh, uno constantemente hace eso en la vida diaria, ¿verdad? intentando liberarse de... De, 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 a mí me pasa por menos de eventos y de, de la negatividad Lo que a mí me, me cuesta mucho es liberarse, liberarme de mi negatividad Y de mi autopercepción en cierto sentido mm -hmm. Y siento que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Constantemente hay un, hay un yo, hay un Aldo que me in, intenta corregir o, o me intenta, digamos, cómo sería la palabra en español? Lugar. Juzgar, o ponerle mm -hmm. juzgar, ¿verdad? Y estoy peleando constantemente con ese, ese Aldo, ¿verdad? Y simultáneamente el Aldo que me dice, vamos, fuerza, no podés, vos sos increíble, ¿verdad? Entonces, eh, también habla de ese tipo de desenredarse, ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, y como, bueno, esto que me decías Aldo, de, de todas las referencias que tenés también de otros productores, me hace pensar si por ahí cuando conversaban, eh, alguna vez por ahí se sintieron como, no sé, inseguros o presionados también por por esta inquietud de ofrecerle como algo diferente a la gente, porque pasa mucho eso últimamente, de, de bueno, esto dice la industria, entonces hay que hacer esto, y que la promo así, que no sé qué, no sé si por ahí cuando se sentaban a, a pensar en el disco, tenían como por ahí esa presión de la que les hablo, o, o en ningún momento pensaron en eso.
2: Muy difícil que pase eso, porque uh -huh. normalmente todo lo que es marketing y cómo se presenta al público, el trabajo uno tiene que dejarlo cuando termina el trabajo, ¿verdad? Eso claro. era muy importante, están dos partes, ¿verdad? El proceso creativo, artístico, y luego, cuando termines tus masters y el álbum en sí, ahí se vuelve un producto, pero mm. nunca antes, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, guiamos también por eso, y tampoco fue una presión porque es algo tan divertido de hacer, combinar estilos. Por ejemplo, cuando llegamos al estudio con Hilo Rojo, sonaba de una manera esa canción, y en ese día hicimos toda la canción prácticamente, y o sea la, la produjimos en ese día y terminó siendo una combinación hermosa entre chacarera eh, sí. música Suera. cinemática sí. con metal con muchas cosas y no no podíamos haber estado más felices por lo que nos miramos y qué carajo hicimos bro? <risa> bueno, no puedo decir eso, pero eh, fue algo hermoso verdad porque uno escucha esa canción y y no no le pueden casi ya en un estilo y eso es lo que queríamos hacer y me pone muy feliz eso, ¿verdad? Entonces no, claro. no creo que hubo una presión de ese lado, ¿verdad? Aunque uh -huh. siempre fuerzas externas, digamos, o las tendencias uh -huh. sociales es eh, sí. como que le, uno la hace sí. pensar pero creo que no hay que hacer mucho caso a eso, en el proceso artístico al menos, ¿verdad? Después claro. la, la especie de proceso de marketing puede ser si sí, hay que hacerle caso a lo uh -huh. que pasa, ¿verdad? pero claro. antes creo que no. sí.
0: Claro, creo pues que cuando, le... sí, decime. Ah. <ríe> Algunos elementos más súper creo que
1: claves también es, es la temporalidad, que tuvimos como que un tiempo para grabar el álbum y que quedó ahí como que tuvimos tiempo para escuchar, procesar y después decidir cómo iba a ser toda la parte de la promoción, como que basándonos en eso que ya habíamos hecho. Eh, y creo que también la idea de que todos nos divertimos en el estudio, sí. fue como ir, nosotros todos los miércoles que nos íbamos al estudio era así como, sí, hoy es día de, de jugar en el estudio como que así <ríe>
2: de la barilera. Barilera.
1: era así de las criaturas. <ríe> y, y, y creo que eso también era como que nosotros nos estábamos divirtiendo y haciendo algo que, que nosotros decíamos, esto a mí me suena bien esto es una parte de, de, de mi alma y la voy a poner acá y y vamos a hacer que funcione, y, y uh -huh. creo que eso también dirigió mucho más en ese entonces el,
0: el, lo que
1: fue el álbum en la parte creativa.
0: Claro, y bueno, eso que decís que se iban como a jugar me pone a pensar que la música tiene totalmente un componente lúdico, o sea, yo creo que en todo su proceso luego también, y también a la hora de, de llevarlo al vivo, ¿verdad?, no sé si ustedes sienten eso también cuando están ahí tocando, que, que, que ha de ser eso. No sé si se sienten de esa forma en el escenario e incluso grabando. Ay, no somos, antes. Sí. Como Dios,
2: en la guardería. Claro. O
0: sea, ahí ya es en el playground. Totalmente.
2: Es, es algo precioso, ¿verdad? Porque uno trae... Eh, muy, cuando uno es niño y no tiene ese... Vamos a llamarle super Dios, vamos a llamarle también inhibición, ¿verdad? Entonces... Uno está así en un restaurante y comienza a gritar y a llorar, qué sé yo. Y hay mucho de eso en el escenario, porque en el escenario, mientras menos te guardes, mejor probablemente salga, digamos, el, tu showman interior. Y sí. es un lugar donde no existen eh, los parámetros sociales, en cierto sentido, tipo, te olvidas de todo tus miedo o tus inseguridades en cierto sentido, y puedes jugar, puedes bailar como quieras, puedes bailar raro... Mm. Bailar bien, poder hacer cosas raras, decir cosas raras, ponerle. Y está bien, porque está en el proceso de show, ¿verdad? No, claro. No importa. Lo importante es que la audiencia no salga indiferente al show. Le claro. puede amar o puede odiar, pero no va a salir indiferente. Eso me, eso me refiero. Ya lo que yo llevo muy como bandera, ¿verdad? Uh -huh. que lo que decir.
0: Claro. Y bueno, o sea, me decían eh, esto de los sentimientos que pusieron en las canciones de, de este álbum y como decía Sofi también, que hay un poco de tristeza, entonces ¿qué pasa con ustedes una vez que, que digamos aterrizan un sentimiento o una reflexión en una obra y ponen afuera esa obra? Porque como decías también, eh, está el momento en que entregas tu música, ¿verdad? Deja de ser tuya, dejas ahí todo lo que pasaste y lo que plasmaste y, y la gente se apropia de de eso, y por ahí le dan otro significado completamente diferente del que tiene para ustedes o sea, cómo se sienten ustedes al, al entregar, digamos, su música
1: bueno <risa> qué, 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 qué buena pregunta yo juro que me, me estás haciendo así reflexionar un montón de cosas, amo <risa> eh, bueno, no sé yo creo que eh, en cierto sentido, a, a mí me encanta preguntarle a la gente qué, qué temas le gusta más, y porque otra vez cuando te dicen por qué eh, todos tienen una razón distinta y, y nunca, yo nunca había vivido esta, esta sensación de, de poner afuera mis canciones y que eh, la gente como que conecte con eso y, y es uh -huh. muy simpático porque canciones como Durmamos en el Living por ejemplo eh, no sé, yo tenía por ejemplo la, las reacciones de mis padres y mi mamá siempre me dice, eh, no es porque soy tu mamá pero esta canción me gusta mucho <risa> pero es cuando claro. otra... <risa> Dicen, es como muy distinto y, y no sé, como que Hilo Rojo, por ejemplo, tiene como que muchas aristas para poder interpretar y, y si hay algo que yo creo que ahora me estoy dando cuenta es, en los términos sonoros y en la producción, especialmente en el Listening Party que hicimos eh, un día antes de lanzar, como que la gente me decía, este detalle de cómo programaron las baterías o cómo suenan las baterías... Eh, y ahí como que me empezaba a dar cuenta a través de... Nosotros hicimos todo esto, o sea como que lo, lo pensamos de una, cierta, de una cierta forma sonora como para eh, como que transmitir otra vez esas cosas. Y, y es muy genial porque te hacen como que volver a procesar y volver a, metabo a metabolizar todo lo que fue el proceso de, de escritura. Y, y es como que otra vez las canciones parece que crecen otra vez contigo. Y como que se reactualizan todas las, las cuestiones de, de ese momento, ¿verdad?
2: Aparte de lo lindo de, de, del álbum, también es lo que me pone a mí muy feliz, es que la gente, bueno, ¿viste? Cuando uno lanza un álbum puede ver las estadísticas de cómo la gente consume música, <risa> ¿verdad? Sí. Y nosotros vemos las estadísticas. Y nos damos cuenta que la gente escucha todo el álbum, ¿verdad? Sí. Y es lo que a mí me pone muy feliz en este momento, porque vivimos en una época de singles, ¿verdad? Donde la, tal canción plays, ¿verdad? Y me pone muy feliz que hicimos un, un cuerpo de trabajo en donde la gente puede, puede escuchar completo el álbum, ¿verdad? Sí. Y puede irse uh -huh. con eso, ¿verdad? Y poder convivir con eso, capaz en 10 años escuche otra vez y signifique de otra manera y pueda interpretar como vive su vida de esa manera se claro. me pone muy, muy feliz eso, ¿verdad? Porque es algo muy difícil de que, que pase en esta era de la información, ¿verdad? Y, y eso lo vimos en la listening party, ¿verdad? Vimos un, una noche preciosa en ese sentido, ¿verdad? Porque la gente se sentó a escuchar el álbum con nosotros y, y bailamos todos, hicimos la dinámica <risa> de, de la fogata y fue, una, fue algo precioso.
0: <risa> claro. Bueno, y justo eso que decís, eh, tenía pensado preguntarle, me es muy loco, porque bueno, lanzaron dos sencillos, pero después ya, ya vino el disco con el resto de las canciones, verdad que, que son nueve en total, entonces ya me decías un poco, pero como para profundizar en, en el grado de importancia, digamos, que, que tiene para ustedes el, el álbum, sabiendo cómo decís que que por ahí esa idea de disco eh, fue como perdiendo importancia eh, versus ese formato single, ¿verdad? Por ahí hay gente que dice, no, yo me voy a dedicar a, a lanzar singles nomás ya, porque es muy difícil hacer un álbum o, o pensar un concepto, ¿verdad? Entonces ustedes, bueno, apuestan a, igual de todos modos siguieron eso de, de lanzar los sencillos un poco para generar ahí la, eh, eh, la anticipación, digamos. Pero después ya nos tiraron toda la carne al asador.
2: Sí, porque normalmente yo, yo por lo menos eh, desde chico escucho discos, ¿verdad? Yo tengo una colección sí. muy amplia de CDs, ¿verdad? Antes tenía vinilos, pero ahora tengo CDs nuevos Pero siempre me acostumbré a escuchar los artistas de esa manera, ¿verdad? Porque uh -huh. uno puede decir mucho en una canción, ¿verdad? Puede sí. que tu canción dure 15 minutos también, ¿verdad? Pero hay algo en, en el álbum que es como escuchar una novela o como una declaración de un artista, ¿verdad? En inglés se, se diría statement, ¿verdad? que hacen los artistas, y que, qué sé yo, no sé si conoces el álbum que se llama To Pimp a Bird of Light, se ¿Sí? llama el álbum, Kendrick", sí. llama. Eh, o podría nombrar también The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, que sí.
0: no,
2: no, no es lo mismo que escuches un tema que escuches todo el álbum, hasta te sentís mal no escuchando solamente <ríe> un tema, porque es, 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 un, es un cuerpo, es, un, es una historia, y al escuchar un tema como que estás apretando el botón en un capítulo nomás de la historia, ¿verdad? Sí. Y siempre me, me atrajo más a esa forma de ver la música porque es mucho más enriquecedora en cierto sentido porque una canción dura tres minutos, dura cinco claro. ¿Entendés? Entonces a mí por lo menos me deja con, me deja con ganas de más de repente, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando escucho y termino un álbum me siento bueno, acabo de, de leer algo que, a lo que me puedo llevar y nutrir, ¿verdad? Y claro. siento que eso que si bien se perdió, muchos artistas lo están haciendo igual, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hace poco la gente escuchó mucho los dos discos que salieron, anglosajones, lo, el de Kanye West y Drake, por ejemplo, también me puso muy feliz. Eso es porque todos escucharon los discos, ¿verdad? No escucharon solamente claro. un tema. ¿verdad? Y me parece que algo hay que, hay que seguir haciendo, ¿verdad? Porque es algo hermoso también. Yo también escucho... Chichos, ¿verdad? Pero, <ríe>
0: claro, ¿verdad?
2: Claro. ver claro
1: no, Yo lo veo desde un, desde un lado así súper personal Porque yo no estaba tan conectada tal vez Con la idea del formato álbum así Como que me gusta escuchar álbumes Pero en general como que no tenía tanto esa tendencia Yo me acuerdo que tenía la idea de En algún momento tal vez voy a hacer un álbum Y ahora es como que para mí representa así como una, Un compilado de, de, una sex, de una sección así de mi vida Como un recorte de, de mi realidad desde, desde un tiempo a, a esta parte y, no sé, como que yo le veo así como, como un producto emocional también y, 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 y le miro y cada vez que escucho digo qué, qué, qué loco resumen de, de muchas cosas sí. <risa> y, y, no sé, como que me hace justamente en, en todo este proceso como que descubrí mucho más esa, esa belleza del formato álbum eh, mm. y como que ahora sí ya tengo esa costumbre de, de escuchar realmente un álbum entero, y, y, y no sé, cómo que lo, lo atesoro mucho más, porque siento que lo aprendí, eh, y sé con quiénes lo aprendí, y en qué proceso claro. estamos.
0: Claro, claro, y bueno, eso del proceso justamente pensaba, eh, como me contaron, se conocieron ustedes en, en el colegio, es totalmente otra época, eh, por más que, bueno, sigamos siendo jóvenes, igual pasaron muchos años, eh, es otra realidad, y qué sé yo, de... De soñar con grabar, eh, por ahí, en, en el caso de ambos, eh, si cantaban y todo, soñaban en algún momento grabar un disco, ¿verdad? Como decías también, Sofía, hace rato, a, a poder realizar ahora y, y, y trabajarlo en estudio con, con Sergio Cuquejo, que, que es uno de los mejores, sino el mejor de este país. Entonces, ¿cómo es para ustedes vivir esto y compartir también con sus compañeros de banda? Que, como mencionabas hace rato, son todos seres únicos también y, y súper talentosos.
2: <risa> sí. Bueno,
1: sí, en realidad para mí fue, era como un sueño durmiente que como, como dice Aldo lo de la terapia realmente sí. hizo que te despierte y fueron como dos años de, yo tenía una relación súper ambivalente realmente con, con mi música eh, como que me presionaba mucho a ciertas cosas y otra vez por, por ende no me animaba por un perfeccionismo así un mutante eh, <risa> Y entonces es como que más o menos en el año pasado que escribí Lo Rojo, eh, llegó un punto en el que dije mira, tengo suficientes canciones como para escribir un álbum y quedó ahí la idea y como que lo fui, lo, lo fui trabajando eh, en, en terapia y como que ahí se fue gestando así como que ah mira, pero yo aparentemente siempre tuve estas ganas porque también trabajar con Sergio Cuquejo yo ahora como que lo pienso y siempre quise trabajar con Sergio Cuquejo sí. como que mi mamá era... Me decía, vos con él lo que tenés que grabar y yo sabía también así como que sí, yo con él lo que tengo que grabar. Y, y es impresionante que, que para una primera experiencia realmente se me haya dado esa posibilidad de como que los chicos también hicieron así el, el andamio eh, porque ellos habían trabajado con él y, y para mí se me cumplieron así todos los sueños al
0: mismo tiempo. <risa> eh, en ese sentido, sí. sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. Aparte,
2: Maru no era consciente sí. de lo bien que escribe. Es posible. No, porque sí, porque ella de repente ¿Cómo no? es, es un chiqui dura consigo misma, de repente, un Ay, chiqui Dios. perfeccionista. Mm. Entonces siento que estuvo bueno que, que nos presente ciertas ideas para que nosotros le digamos, tranquila, es buenísima esta idea. Tipo, es buenísima, vamos a grabar, va a salir de la gran 7 ¿entendés? Y sí. me gustó hacer eso porque yo veía la reacción que ella tenía cuando tocamos las canciones como banda por ejemplo con como un grupo de dos artistas verdad y la reacción de ella cuando pudo eh, materializar su idea en canción fue también algo muy lindo de de ver por así uh -huh. decir uh -huh.
0: claro y además bueno Sofi como como artista mujer no puedo no puedo luego evitar preguntarte eh, bueno teniendo además la banda Abril y Ara eh, ¿Qué pensabas de la participación de, no solo de las mujeres, sino de, de las diversidades en este contexto en el cual, bueno, si bien siempre, siempre existieron grandes músicas paraguayas y toda la historia, pero estaban como invisibilizadas, ¿verdad? No había el, el grado de compromiso por ahí y visibilidad que tenemos actualmente, no sé cómo lo ves hoy, cómo lo vivís también, sobre todo.
1: Sí, justamente eh, estando ahora, hace poco me, me habían agregado al Grupo de Música por Mujeres, y, uh -huh. y es como que yo veo, eh, y digo, pucha, realmente llegué a un, a un momento histórico en el, que, en el que se pavimentó muchísimo toda, uh -huh. todo este camino ¿verdad? para, para sí. nosotras. Y yo creo que aún así, eh, por más que yo veo esa sororidad y realmente siento muchísimo el, el apoyo y, y estoy así súper agradecida con un montón de, de chicas que, que estamos ahora por fin pudiendo ocupar estos espacios eh, yo creo que también eh, fa falta como que una conquista, de porque yo también me veo como en una posición de mujer muy privilegiada, otra vez como que, eh, no sé blanca, o sea como que hay otra vez niveles y niveles eh, sí. y yo creo que hasta cierto punto eh, como que faltan todavía conquistar muchos, muchos espacios eh, para, que, para que más mujeres realmente puedan expresarse y en diferentes ámbitos eh, y géneros musicales, pero sí, realmente eh, como que estoy súper agradecida eh, con, con todas estas personas que están trabajando para que, para que se incluyan a las diversidades, yo creo que el espacio está creciendo muchísimo, eh, y, y realmente es un ambiente en el que da gusto estar laburando porque hay un ambiente que ya no es tanto de competencia, que era algo que yo, por ejemplo, sentía muchísimo en, en el colegio. Y, claro. y mi relación con, con la feminidad también cambió muchísimo y con las demás mujeres ahora sí. ya no es así una cuestión de, de ver como que o vos ocupas este espacio o yo ocupo este espacio, porque no es así. Y, y mucho también es una construcción que, que, que nos mete verdad desde, desde muy chiquitas. Uh -huh. Y creo que es como que un lindo momento para construir eh,
0: lazos y redes, ¿verdad? Eh, de apoyo. Sí, uh -huh. sí. Claro, eso me hace conectar también en, en esa necesidad que me dicen ustedes que tienen como de expresarse eh, no de forma ya individual, sino también, eh, porque una característica por lo bajo es, es lo colaborativo, ¿verdad? O sea, cuando salía al disco yo me preguntaba justamente, bueno, una banda más una cantante solista, ¿verdad? Que se juntan, y, y me parece una idea, eh, me parece increíble realmente, entonces intuyo también que siempre hablando desde las necesidades internas, ustedes tenían también eso ya de, de querer como juntarse y, y mostrarle a la gente esto que decís también, Sofía, que ya, ya no es solo competir, porque mucho de eso que me hablaban también de los intercolegiales antes, siempre era competencia de canto, primer lugar, segundo lugar, y este colegio versus este colegio, ¿verdad? Y ahora ya es, estamos todos juntos en la música.
2: También muy loco esa época de, de, que vivimos de competir en tal intercolegial de la canción. <ríe> sí. La música es tan, algo tan subjetivo y tan difícil de jugar, ya sea con sí. palabras inclusive, y más con números. Uh -huh. tipo, yo, tal cosa 5 de 10. ¿Cuál es tu criterio <ríe> como para decir que esa obra es 5 de 10? ¿no? Entonces para mí es muy loco porque yo no lo veo así la música, ¿verdad? No veo como que, ay, no, tal banda está más arriba que nosotros, entonces estamos, vamos a competir claro. y vamos a jugarle, ¿no? Tipo, justamente, lo que veía otra vez, una frase, ¿verdad? Que eh, vos no podés competir conmigo porque yo quiero que vos ganes también. Uh -huh. Y yo creo que así lo vemos también nosotros porque eh, yo, estoy, yo trabajo todos los días produciendo artistas nuevos como para que ellos también ganen y así ganamos todo, ¿verdad? Porque la música sí. no, no es competencia sino, no, bueno, tendré que por qué decir escuchar, eh, qué sé yo, un álbum de tal artista en vez del otro, puedes escuchar ambos,
0: sí.
2: te pueden encantar ambos, ¿verdad? No, claro. no estamos en un equipo de fútbol, ¿entendés? Entonces uh -huh. hay que trabajar todos y en conjunto y con colaboración para, que poder, para poder esparcir la cultura de este país al mundo, ¿verdad? Que es algo que siento que lo estamos haciendo de a poco, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hacerlo notar como, como, como país o como región o como quieran llamarle, y se está notando cada vez más, yo creo que es algo muy hermoso.
0: Claro. Y a nivel, a nivel colectivo y emocional también yo creo, ¿verdad? Que no sé cómo ustedes pensaron, como también hablábamos esto de todo, una vez que ponen las canciones afuera, de qué sentimientos para ahí quieren conectar con la gente
1: bueno eh, creo que hasta cierto punto para para mí la conexión misma es un sentimiento como que y, y que muchas veces eh, eh, justamente, como que lo estoy dando mucho en la facultad, la idea de la hiperconexión y, y cómo de repente con, con toda esta cosa de las tecnologías es lindo, eh, y, y con la pandemia también, que fue un momento sí. de, de conexión otra vez para, para mucha gente y de estar lejos, ese estar cerca es un sentimiento, sí. ese, tal vez nos entendemos a través de esto que que sentimos cosas distintas, pero que podemos conectar, o sea, esa metáfora también de, de lo que vos sentís y lo que yo siento, para mí todo eso es, es, es una emoción en, en sí, eh, esa felicidad de poder conectar con otros a través de, de la música, de las letras, eh, creo que es eso más que nada, porque al final creo que a todos nos produce cosas distintas, eh, porque si, si bien podemos decir el amor, eh, es como un poco reduccionista otra vez para mí porque el amor <risa> implica muchas cosas para cada uno entonces claro. creo que la conexión como como sentimiento mismo digamos uh -huh.
2: Uh -huh. Okay, sí. um, yo creo que lo que a, a mí me gusta expresar más allá de la temática de cada canción es el concepto de alivio verdad el, el mismo concepto que yo tengo cuando escucho ciertos artistas como vos mencionaste, él es ¿verdad? Que si bien su música es triste, podría etiquetarle de esa manera, si querés, pero yo cuando escucho su música me da alivio, ¿verdad? Me da...
0: Claro.
2: Siento que ese tipo me entiende a mí, o yo le entiendo a este tipo, por más de que vivimos épocas diferentes, y él ya está, ya está fallecido hace, hace tiempo ya, ¿verdad? Está muerto hace tiempo. Igual se queda ese alivio, y, y es lo que a mí me, me, me encanta sentir, porque es muy, para mí es muy difícil sentir eso en ciertos momentos de la vida, solamente mm. hablando con la gente o, o viendo cómo está el mundo ahora, ¿verdad? Que vivimos en un mundo roto en ciertos sentidos, ¿verdad? Sí. Pero la música y el arte en sí está ahí para poder hacernos más humanos ¿verdad? Si le llamo al territorio del cine, cuando uno le gusta una película, cuando puede empatizar con los personajes o con la mm. historia, sí. eh, no te va a gustar una película que no, con la que no puede empatizar. Y lo mismo con la música, siendo que a nivel lírico, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo, a, lo que, a lo que yo intento transmitir con la música, ¿verdad? Es que intento hacer música terapéutica para la gente, para uh -huh. dar esa etiqueta, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se sería...
0: Eso ya pensabas antes, o sea, antes de, de estudiar psicología, por ejemplo.
2: Um, no, me fui <ríe> dando cuenta de, a medida que estudié psicología, como yo utilizo la música de esa manera, ¿verdad? Para sí. poder mis demonios materializar y poder liberarlos de esta uh -huh. caja mental, ¿verdad? Porque sí. cuando uno en, saca esos demonios de la cabeza y los materializa en una canción, es como que se libera de eso muchas veces, que se ya está con las palabras, el poder de las palabras, uno puede uh -huh. liberarse de ese sentimiento porque, ¿qué sé yo? Si hoy me siento triste o hoy me siento depresivo eh, es muy importante que, que lo sepas decir, ¿verdad? De una manera que te entiendan pero que lo sepas decir porque cuando uno se guarda en cosas, es como que nos estamos llenando, digamos que nuestra mente es como una habitación que se está llenando de humo. Si vos no abrís la ventana, una ventana se va a quedar ahí y va, no va a producir nada positivo. Entonces muchas veces hay que hablar de cómo nos sentimos, ya uh -huh. sea mediante música, ya sea mediante una conversación con una persona. ¿verdad?
0: Entonces uh -huh. para,
2: en ese sentido yo creo que busco pues, eso en buena música.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, de, después de pensar en, en eso que les dije de... Que les gustaría hacer sentir a la gente, me gustaría saber también qué cosas les emociona a ustedes de hacer música o cuando están haciendo música. No sé, cuando estás, no sé, Sofía, bueno. sentada al, peano, al piano, ¿verdad? o Aldo, cuando estás, no sé, sentado escribiendo, ¿cómo, cómo es eso ahora? ¿Cómo les baja, digamos, eh, no sé, la melodía o la lírica? Y, ¿cómo, ¿Cómo se sienten en ese momento? Yo o sea, supongo un poco que va a ser medio indescriptible. Sí, hasta, hasta cierto punto es un poco indescriptible, pero, pero para
1: otro lado es como... Yo realmente nunca, por ejemplo, eh, antes cuando escribía mis canciones no pensaba que estas canciones iban a salir a la luz. Como que era más como una, una necesidad, y es como, como casi una necesidad de repente fisiológica, ¿verdad? Tipo la, la emocionalidad es algo súper super fisiológico también. Y, y hacer algo con eso... Eh, creo que justamente es, es aliviante, es como, es como canalizar algo como catártico, y, y hasta cierto punto también da gusto poder, poder decir, yo siempre me siento como que muy agradecida de tener ese medio, porque mi mamá, por ejemplo, me dice, no todos podemos escribir para, para aliviarnos, y yo le dije, hasta cierto punto sí, pero es algo que se practica también, uh -huh. pero, pero esa idea de, de poder, de tener ese canal para como que, Parece que te, que te sacas así una mochila por ahí de, de cosas y, y te alejas un poco de, de, de ese sentimiento y puedes ver como más en tercera persona, que es algo que siempre te dicen como consejo. Bueno, si, mira tu situación ahora como si estuvieras en tercera persona y decite lo que le dirías a alguien que querés mucho. Y, y en general creo que eso es algo que que pasa mucho en el hacer música ¿verdad? como que uh -huh. muchas veces uno te dice cosas a uno mismo como que para que te acuerdes de esto en el futuro o para y para mí también es un dejar constancia de sentiste esto en este momento, eh, no te olvides, ¿verdad? Eh, porque de repente a mí me pasa mucho que una vez que pasan las cosas me olvido de cómo me sentí porque es muy difícil de repente mantener un registro como corporal así de en este momento me sentí así de triste, o me sentía así de feliz, sí. entonces es, es mucho ese
0: proceso también. Uh -huh. ¿En tu caso, Aldo?
2: En mi caso es bastante por el camino que expresó Baru, en, en la forma en, en cuando yo escribo, normalmente eh, cuando uno escribe solo, tiende a hablarse mucho en sus letras a sí mismo, verdad por más de que vos utilices otro pronombre, ya sea él o ellos, en, se descubrió mediante ciertos estudios <risas> ¿verdad? Que uno se está hablando a sí mismo en cierto sentido. Y es muy loco verlo de esa manera también, ¿verdad? Porque otro, otro de mis artistas favoritos es John Lennon. Uh -huh. Y si vos ves todas las conversaciones que tuvo consigo mismo, cuando hablaba de los demás, hablaba a sí mismo. Puedes ver también eh, como un capítulo de su vida, ¿verdad? Vos cuando escuchás Imagine su disco, es otra cosa cuando escuchás el último antes de, de que fue disparado, que lo hizo con Yogo, que se llama... ¿cómo se llamaba el último álbum? Algo de fantasy era, ¿verdad? Sí. Y un, él, por ejemplo, en una canción le habla a su hijo, por ejemplo, y uh -huh. le habla a su hijo del futuro, que es Beautiful Boy, o qué sé yo, cuando habla de, de, de su mamá y de Yoko en Woman, por ejemplo, ¿verdad? En mucho es también, yo creo, hablarse a uno mismo, y es como que dar, darse coraje a hacer ciertas cosas a veces también, porque uno cuando uh -huh. hace música cuando también está cantando en vivo, se pone en un personaje también. Mucho es uno sin filtro, pero es como que uno se vuelve una versión exagerada de lo que quiere llegar a ser. Uh -huh. Entonces, eso es un componente muy importante a la hora de, de escribir música, ¿verdad? Porque entran también fuerzas externas negativas, ¿verdad? Porque realmente uno, en el proceso creativo, no todo lo que escribe es oro. O sea, eso uh -huh. es algo que uno tiene que ser consciente, ¿verdad? <risa> Pero tiene que saber identificar cuando lo que escribe es oro al mismo tiempo, ¿verdad? Y sí. Bruno Marple no lo dijo, ¿verdad? Yo escribo 100 canciones, y 99 son una cagada, y una es esa que estoy buscando y persigo eso, y así salen temazos, ¿verdad? Sí. Entonces es muy, a veces doloroso, y a veces, es un proceso bastante doloroso a veces, pero a veces es bastante hermoso cuando encontras esa chispa, eso, ese algo especial que sabes que puede llegar a ser un capítulo muy lindo de la vida de uno. ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro. Claro. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo, como les dije, por por su tiempo y por por desentramar este este álbum y también toda su historia conmigo.
1: Gracias a vos Gracias, por, el, por el espacio y las preguntas. A, a mí me sigue me sigue trabajando así como que que, que las preguntas realmente te hacen eh, ahondar, verdad, en, en el proceso creativo y eso es. Es
2: algo que en, en pocos formatos se puede hacer, gracias a vos. No, este, a mí me, yo soy una persona que escucho mucho, muchos podcasts, ¿verdad? Y es un formato <ríe> que me encanta porque sí. eh, en la radio de repente uno se va y como que tenés 10 minutos, claro. después ya comerciales y demás. Pero este formato a mí me encanta porque podemos tener una conversación <ríe> prácticamente real, ¿verdad? Uh -huh. Y es, podemos... Nutrirnos uno al otro Para nosotros como artistas Y vos como periodistas verdad que Totalmente también Nosotros admiramos Lo que estás haciendo vos Porque vemos que La entrevista <ríe> es muy grosa Hay que disfrutar de hacerlo Y amamos tu podcast Eso te queremos no,
0: <risa> Muchísimas gracias <risa> No <risa> Gracias El que... Totalmente Vamos a estar ahí <risa> y, y nada Gracias de nuevo y, y ojalá sigan haciendo La música hermosa que hacen Ay,
2: Gracias Nos vemos. <risa> Nos vemos Nos vemos Nos vemos, Nos vemos.
0: Chao, chao.